0: Bei all den Problemen, die wir in Deutschland haben. Nun schlägt es wirklich voll in Türen ein. Jetzt ist auch hier das Masterfahrenstange das Ende erreicht. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir äh, dies im Griff behalten.
1: Zuerst wird gegessen. Am Morgen trinke ich Tee. Ich mag ja. Leberwurst. Küsst du es
2: aus, ja.
0: Ich bin deutsch -Schwede.
2: Ich bin nur für salat lofen -Fürste. Auch äh, die Brennnesseln. Toastbrot, ein, zwei Knäckebrote. Ein, ein frisches Brötchen, wenn die Zeit ist reicht. Auch ah, oh, Das oh,
0: Stein,
2: oh, Stamm, ah, oh, dann da dann ist auch hier. Das Maus da vorne stand. Dann ist es äh, ganz bequem. Kaffee, Tee zu trinken, Naturjoghurt. Nur Kaffee. Viel Und es schmeckt nach.
0: Ich glaube, wir können hier in Thüringen jedenfalls beruhigt sein. Wir sind nicht im Brennpunkt.
2: Während in Deutschland und auch in Thüringen das Ende der Fahnenstange, das Maß ist voll, wenn das erreicht ist, da geht es im Weltraum immer noch ein Stückchen weiter, ein, eine Weltraumrakete, die befindet sich meistens ähm, weit, weit über all diesen Fahnenstangen, ähm, über die hier so kleingeistig geredet wird. Und jemand, der sich schon seit ganz vielen Jahren mit dem Weltraum beschäftigt, mit dem großen, weiten All, ist Detlef Föhner, unser Redakteur aus dem Raumfahrtjournal. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Detlef, wann hat eigentlich für dich diese Faszination Weltraum begonnen? Kannst du dich noch an dein allererstes Erlebnis erinnern?
0: Ich hoffe, das ist nicht sexuell gemeint. Das erste Erlebnis, nur das war eben Sputnik 1. Damit hat alles angefangen, mit dem Sputnik. Da war ich noch ein kleiner Junge und ich weiß gar nicht mehr alt. 57, müsste ich ausrechnen, habe ich jetzt keinen Bock. Aber das würde auch zu weit führen, datenschutzrechtlich. Ich weiß nur, da gab es so ein schönes kleines Spielzeug, da war man also relativ schnell. Das war eine Kugel mit vier Antennen dran, das sah tatsächlich so aus wie der Sputnik. Und das Ganze wurde wie an einem Faden geführt und konnte man über seinen Kopf kreisen lassen, wie so ein Lasso. Und da fiebte der immer, piep, 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 fand ich nicht schlecht. So, und dann äh, kam das Mosaik mit Weltraumabenteuer. Und ich muss auch sagen, die Menschen waren damals irgendwie fasziniert davon, dass auf, am Himmel mit einmal ein künstlicher Stern zu sehen war. Wobei ich sagen muss, was die Leute meistens gesehen haben, war höchstwahrscheinlich die Endstufe der Trägerrakete, weil die eben viel größer war als der Sputnik, der war ja nur, äh, was weiß ich, 90 Zentimeter etwa so im Durchmesser und also relativ klein. Aber man hat schon zielgerichtet eben die Kugelform gewählt, Kugel, künstlicher Planet, Erde, man wusste ja das zu dem Zeitpunkt schon, dass die Welt, die großen Himmelskörper also rund sind,
1: kugelförmig sind. Wir haben uns ja eingangs drüber unterhalten. Kurz äh, die Frage, was ist eigentlich das Faszinierendste am Weltraum? Johannes und ich haben beide gesagt, äh, uns ist Weltraum gar nicht so wichtig. Für uns ist das nicht so ein Thema. Jetzt hast du gesagt, äh, damals waren die Menschen davon äh, fasziniert. Ähm, die Menschen hatten ja die Erde sozusagen noch nie äh, verlassen. War das wirklich sozusagen ein, neues, ein neuer Denkhorizont, der sich da aufgetan hat mit dieser ganzen Weltraumfaszination? Ich glaube, dass da ganz wesentlich die Medien
0: auch eine Rolle gespielt haben, denn äh, egal was es gewesen ist, ob das nun äh, die Everest-Besteigung gewesen ist, ob das der Nordpol, Südpol äh, zum ersten Mal, dass ein Mensch dort seinen Fuß niedergelassen hat oder ob das Expeditionen gewesen sind, die unters Wasser führten oder äh, zu zu Bereichen, die der Mensch also noch nicht betreten hat, wie im, im Dschungel, in Afrika oder in Lateinamerika diese Expeditionsberichte, die als Film dann mit zurückkamen, die die Kinohäuser, die waren voll und das war eben dieser Aha-Effekt und man, man hat Dinge gesehen, die eben davor nie jemand gesehen hat und der Weltraum war also ein neuer Horizont.
2: Aber der Sputnik ist ja jetzt erstmal nur so ein großes Stück Metall gewesen. Er war ja jetzt da war ja noch kein Mensch drin. Ja, Woher, ja, warum warum waren dann die Menschen dann so begeistert davon, als er gestartet ist?
0: Ja, weil sie, ich meine, in der Presse stand dann um die und die Uhrzeit fliegt das Ding über die Köpfe und dann konnten sie am Himmel zum ersten Mal eben so so ein Pünktchen sehen, was sich direkt verschiebt. Bis dahin war ja der Himmel, wenn man mal von Sternschnuppen absieht wirkte das für den Betrachter relativ statisch. Also Astronomen sehen natürlich diese Bewegung, aber der normale Bürger, der sieht eben mit einmal, dass sich dort oben was bewegt. Und dann stand es natürlich fest, dass wenn wir einmal so ein Objekt im Weltall haben, dass irgendwann eben auch der Mensch fliegt. Dass das mit einmal so schnell gehen würde, das haben nur wenige geahnt. Wenn ich mich dann richtig erinnere, hat man von... 1980 gesprochen, dass dann zum ersten Mal ein Mensch in den Weltrahmen fliegt. Das ist übrigens eine ganz interessante Sache. Mich hat ja vor allen Dingen immer die, diese Prognosen beschäftigt. Und wenn ich heute eben, ob das eine Wirtschaft ist oder sonst irgendwas, und sehe dann die Prognosen, die die sogenannten Experten immer tun und vergleiche das mal, was die damaligen Experten immer an Prognosen angestellt haben, da muss ich leider sagen, es ist fast nichts eingetreten oder es ist immer anders gekommen, als man gedacht hat. Mal ging es schneller, mal ging es langsamer. Und äh, man hat auch dann andere Wege teilweise beschritten, als das geplant, äh, ursprünglich geplant wurde. Ich möchte nur daran erinnern, äh, als was also die Welt total verändert hat, die Kommunikationsschiene wenn, vor der Sputnik-Ära bis etwa 1962, da war Amerika praktisch weit, weit weg, auch von der Information her. Es gab zwar Unterseekabel, aber, äh, was die, die Bilder anging, das existierte praktisch nicht. Man kam also immer mit 24 Stunden später erst in die Nachrichten rein und selbst die die Radioübertragung, wenn man aus, ich erinnere mich noch an die Olympischen Spiele in Melbourne, dann hat man im Radio das Gefühl gehabt, mein Gott, ist das weit weg, weil dieses Störgeräusch, der, danach, der Sprecher, da wurde bei den Olympischen Spielen mal lauter, mal leiser, das schwankte immer. Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass das muss unwahrscheinlich weit weg sein. Also diese Atmosphäre, die rüberkam und dann wurde dieser erste Kommunikationssatellit gestartet. Uh, Telstar war das. Das waren alles noch so Versuchsexemplare. Da war es zum ersten Mal möglich, dass man 15 Minuten lang zwischen den alten und den neuen Kontinenten eine Funkverbindung hatte, wo man also Bilder austauschen konnte, Fernsehbilder. Dann hat man noch so verschiedene andere Experimente gemacht mit einem Ballonsatelliten. Echo hieß das Gerät. Das war übrigens das, was die Leute auch sehr fasziniert hat, weil der. Ballon auf 40 Meter Größe, das erste Experiment war 30 Meter, beim zweiten dann 40, Zentri äh, 40 Meter Durchmesser hatte, Aluminium beschichtet und der war natürlich sehr sehr hell um gut zu beobachten. Dann hat man auch äh, zwischen äh, so Sowjetunion, Frankreich, dann über den Kontinent nach den USA erste Experimente ausgetauscht,
1: das zu Zeiten des Kalten Kriegs. Da würde ich vielleicht gleich mal einhaken. Kalter Krieg ist ja ein gutes Stichwort. Amerika ist auch schon gefallen. Diese ganze Weltraumbegeisterung hat ja so zwei Seiten meiner Meinung nach. Also einerseits ging es natürlich klar um die Blockkonfrontation. Man muss sich ja nochmal vorstellen, die Welt war zweigeteilt. Es gab sozusagen den, die kommunistische Welt und die kapitalistische Welt. Es war natürlich ein Wett Wettlauf, auch ein Grund, warum einige Sachen vielleicht schneller gegangen sind. Es wurde viel Geld investiert. Es ging ja auch um hochsymbolische Dinge, also nicht nur um Technik. Und andererseits, auf der anderen Seite, ist diese Technikbegeisterung ja... Erstmal über die politischen Einstellungen hinaus. Also Technik ist sozusagen ein Wettstreit, wo man einerseits gegeneinander arbeitet, aber natürlich andererseits auch miteinander. Wie hast du denn das damals wahrgenommen? Ging es eher darum zu sagen, es ist der technische Fortschritt der Menschheit, der im Vordergrund steht, oder geht es darum, dass unterschiedliche Systeme ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen? Also ich würde sagen, sowohl
0: als auch natürlich hat man gesehen, also solange wie der Sputnik existierte, ich hatte mich ja damals äh, belesen und das hat man auch in den Medien mitgekriegt, die Amerikaner wollten ja eigentlich als Erste den Satelliten starten und denen hat man auch das zugetraut, am ehesten das durchzuführen. Das war das sogenannte Wengert-Projekt, heißt ja Vorhut, bedeutet ja auch eben, dass sie die Ersten sein wollten. Und was dann auf dieser äh, äh, entsprechenden Tagung, da gab es diese äh, von der Astronautische gab es da noch nicht. Das war, glaube ich, wo die, die Luftfahrt die da zu einer Tagung eingeladen hatte. Und da hatte die Sowjetunion auch angekündigt, dass sie auch einen Satelliten starten würde. Aber das ging ziemlich unter. Das hat man gar nicht... Also die Bauern, <lacht> wie das so im Westen gerne dargestellt worden ist, die, das hat man denen nicht zugetraut. Obwohl sie ja schon eine Atombombe gezündet hatten. Und äh, dann... Die amerikanische Rakete versagte. Das ganze Projekt war damals ein Flop gewesen, muss man leider sagen. Und dann kam eben Sputnik 1. Und das Erstaunliche an dieser Sputnik-Geschichte ist ja nicht nur dieser erste Satellit, sondern dass die, die Nutzlasten, dass die so schwer waren. Denn die haben ja ein paar Monate später dann die Leica gestartet mit Sputnik 2. War schon, äh, der Satellit war 500 Kilo schwer. Und dann kam Sputnik 3 mit über einer Tonne, 1,2 Tonnen rund. Da konnten die Amerikaner eigentlich zu diesem Zeitpunkt nur träumen. Und da hat dann Kennedy beschlossen auf seiner berühmten Rede, dass man also ein Gegengewicht, ein politisches, technologisches Gegengewicht schaffen muss. Und das war eben das Apollo-Projekt. Und sicherlich wurde offiziell öfters gesagt, ja wir müssen gemeinsam das Weltall erobern, aber die Situation war ganz einfach nicht. Man muss ja auch dann die politischen realen Konstellationen sehen, die auf der Welt gerade getobt haben, was hier heute ziemlich ausgeblendet wird. Äh, die, die Demokratien, die westlichen Demokratien sind ja die Guten und die anderen waren die Bösen und was mich dieser Tage besonders amüsiert hat ist, da ging es um eine Kolonie, die angeblich das Mutterland ja aus reiner Nächstenliebe dann in die Freiheit entlassen hat. So war ja das gar nicht. Die Kolonien haben massiv um ihre Unabhängigkeit gekämpft und sind meistens von den westlichen Demokratien dabei unterstützt worden, denn die haben meistens Krieg geführt gegen diese Kolonien. Also es war unwahrscheinlich viel Konfliktpotenzial vorhanden. Ich erinnere an die Kuba-Krise wo wir damals hier in Erfurt sogar demonstriert hatten, auf dem Domplatz, Schulklassenbetriebe und so weiter. Und äh, ja, ich meine, wir hätten das damit nicht verhindern können, dass es knallt, aber man hat das unangenehme Gefühl gehabt, dass die Menschheit eben kurz vor dem nuklearen Inferno steht und äh, wie wir heute wissen, war das dann der Deal zwischen Khrushchev und Kennedy, dass die ihre Jupiter-Raketen in der Türkei dann abgezogen hatten, die Amerikaner und die Russen dann von Kuba ihre Raketen abgezogen haben. Also man hat immer wirklich Schiss gehabt, dass es zu einer Katastrophe kommt und hat versucht, die Dinge doch irgendwie in den Griff zu kriegen, fünf Minuten vor zwölf.
1: Von der Brücke unseres Raumschiffs Intergalaktik melden wir uns hier. Wir sind im Montagsgespräch mit unserem Weltraumexperten und wir haben schon ein bisschen über die Zusammenhänge der Weltraumbegeisterung in den 50er und 60er Jahren geredet, dass das natürlich was mit Politik äh, zu tun hat. Ähm, ich habe auch das Gefühl, es gab so zwei unterschiedliche Ideologien, während es im kommunistischen Teil der Welt eher um sowas wie Machbarkeit vielleicht ging. Also dass man technisch die Natur, das Weltraum, den Kosmos bezwingen kann. Äh, gibt es ja die Rede von äh, John F. Kennedy die wo er von der New Frontier gesprochen hat, also das, was die amerikanische Gesellschaft ausmacht, quasi immer die Grenzen äh, vorwegzuschieben, dass man das, nachdem Amerika ja nun dann quasi ganz bill von den äh, neuen Siedlern eingenommen war, ins Weltraum transportiert hat. Äh, gab es unterschiedliche äh, Ideologien sozusagen dahinter, hinter dieser Weltraumbegeisterung? Äh, Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, sicherlich äh, gab es unterschiedliche Ansätze. Zumindest offiziell. Wobei inoffiziell, man hat ja, was die Sowjetunion anging, sehr wenig Konkretes gehört, was sie eigentlich für Pläne haben. Es wurden natürlich auf Tagungen Pläne veröffentlicht, dass man also Raumschiffe baut, die raus in den Kosmos fliegen. Die Rede war vom Mars, vom, vom Mond erstmal klar, große Raumstation. Man hat sich immer auf den Tsiolkovsky, also den Vater der Raumfahrt, aber jemand der Erste, aber man sagt eben gerne der russischen Raumfahrt, äh, der hatte ja diesen Drei-Stufen-Plan damals äh, gesagt, dass man also erstmal äh, in den Weltraum fliegt, bemannt, dann eine Raumstation baut und dann mit dieser Raumstation dann zum Mond und zum Mars Also Raumschiffe auf der Raumstation zusammenbaut und dann weiterfliegt. Und so waren auch immer die Konzepte genannt worden. Man muss natürlich auch sehen, dass es den Teil gab, den man nicht offiziell mitgeteilt hat. Das war eben immer dieser militärische Teil. Und der war also immer auf beiden Seiten auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Das, das ist ganz einfach so gewesen. Das fängt an mit der Trägerrakete, die ja heute noch im Einsatz ist. Die sogenannte Soyuz-Rakete, Semjorka wurde die damals äh, genannt, die nicht nur den Sputnik ins All gebracht hat, sondern eben auch Gagarin und alle weiteren äh, bemannten Missionen bis hin zur Raumstation. Und äh, die war ursprünglich mal geplant, um eben zum Beispiel eine Wasserstoffbombe zu transportieren. Das war also der Anfang dieser Rakete. Und Koroljow, da. Chefkonstrukteur der russischen Raumfahrt, hatte aber immer im Hinterkopf auch äh, Wissenschaft zu betreiben, also zu anderen Planeten zu fliegen. Das war also sein großer Traum. Und äh, dann kam hinzu, dass als dann der erste Sputnik funktionierte, man hat ja gar nicht erwartet, dass das so einschlägt wie eine Bombe, dass man äh, die, äh, Khrushchev, äh, der damals der Staatschef gewesen ist, sehr schnell auch gemerkt hat, dass man das also gut äh, vermarkten kann propagandistisch und hat dann eben auch diese Karte mit unterstützt. Also Kusche war ein ganz, ganz
1: großer Freund der Raumfahrt, das muss man ganz einfach so sehen. Über den militärischen Teil und auch die Kritik an Weltraum und Weltraumforschung kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zu deiner äh, Person. Du hast es ja eingangs gesagt, ein kleiner Sputnik war ein bisschen der Ausgangspunkt. Äh, hast du denn auch gerne Science-Fiction-Literatur gelesen? Das fing damit praktisch
0: an. Also äh, Und ich weiß noch, ob das nun äh, Atomvulkan Kolgonda war, <lacht> der auf der Venus spielte. Damals Das ist auch so ganz interessant, damals hatte man die äh, Vorstellung, dass die Venus nicht nur die Schwester der Erde ist, sondern dass auf diesem Planeten praktisch so eine Art Urzeitwelt existiert, also Urozeane. Wo noch äh, so eine Art Dinosaurier spazieren gehen, das war so die Vorstellung, was dann erst äh, etwa 62, 63 dann wie eine Seifenblase platzte, als eine amerikanische Raumsonde Mariner 2 an der Venus vorbeiflog, Bilder war, konnten damals noch nicht so in der Form übermittelt werden, aber die Daten die hatte dann über 400 Grad Oberflächentemperatur gemessen. Man spekulierte noch, das könnten Messfehler sein und so, aber viele meinten auch, nee, nee, das ist Fakt und da kann sich eben kein Leben halten und das wurden ja
1: dann durch andere Sonden bestätigt. Trotzdem nochmal zur Science -Fiction Literatur zurück. Hat dich dann eher das Technische daran interessiert oder eher die Frage, wie werden Menschen in der Zukunft miteinander leben?
0: Sowohl als auch. Also, äh, Erstmal ging es mir immer darum, ja, da gibt es ja diese vielen, vielen Sterne am Himmel, wenn man nach oben schaut. Und da muss es doch irgendwo auch einen Planeten geben, wo Außerirdische drauf sind. Und Außerirdische, ich weiß noch, gab es ja aus dem Westen so kleine Heftchen, die ab und zu mal hier mit einflossen. Und da waren immer irgendwelche Monster, Ungeheuer. Die Außerirdischen sahen meistens übel aus, die die Menschen auch übel mitspielen wollten und äh, das war eine Form, wo ich mir gesagt habe, könnte das so sein und auf der anderen Seite im äh, Osten oder im Ostblock äh, wurde einfach der Außerirdische, denn das waren meistens dann überlegene Zivilisationen, die waren, äh, na wie soll ich sagen, eigentlich immer lieb. Also mit denen haben wir keinen Krieg geführt. Was aber häufig vorkam, dass diese Zivilisation, äh, naja, wie soll ich sagen, eine Aus, entweder eine Form von Ausbeutergesellschaft darstellten, wo sich andere, äh, andere Planetenbewohner, Außerirdische dagegen auflehnten und wir die dann versucht haben zu unterstützen. Da war dann auch immer dieses Streitgespräch, äh, dürfen wir uns überhaupt dort einmischen? Müssen die das nicht selber erledigen? Das gab es aber auch äh, teilweise in der westlichen Literatur, die, diese Stellung, äh, was, äh, was welche, welchen Bezug haben wir dazu? Sollen wir nur Beobachter sein oder dürfen wir dort äh, handelnd eingreifen? Also das war das fand ich sehr interessant. Und heute muss ich sagen, mh, wo ich mehr Möglichkeiten, aber mehr Zugang habe, zur Science-Fiction-Literatur, obwohl das ziemlich nachgelassen hat, dann bin ich auch teilweise sehr abgestoßen, weil es fast immer nur die... Wir sind zwar die technisch Unterlegnen gegenüber den Bösen, Außerirdischen, die zu uns kommen wollen, die uns beherrschen wollen, aber äh, letzten Endes haben wir dann über, immer irgendeine Person, die trotzdem die, die, die überlegenen dann besiegt. Also wir Menschen sind eigentlich die besondere Spezies,
1: die die Dinge immer im Griff hat, am Ende. Zwar das heißt, Science-Fiction-Literatur auch immer als Spiegel der Zeit, auch der Fragen, die gestellt werden, weil dieses Thema, was du angesprochen hast, sollte man sich einmischen oder nicht erinnert, natürlich auch wieder an diese kolonialen Befreiung, antikolonialen Befreiungsbewegungen, also die Frage, greift man da ein oder nicht? Also da spiegelt sich ja auch in Science-Fiction-Literatur natürlich äh, viel äh, wieder. Du hast das Thema Außerirdische eben schon genannt, dass sich diese Frage umgetrieben hat. Äh, auch heute wird ja auch von Wissenschaftlern noch darüber diskutiert, ob es Leben außerhalb der Erde gibt. Was ist denn deine, deine Position dazu?
0: Ja, also ich bin ziemlich überzeugt, dass es das gibt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir also äh, leben. Man muss erst mal sehen, was ist überhaupt Leben? Wir verstehen sicherlich meistens darunter, dass es eben solche Zweibeiner gibt oder, oder Kragen oder irgend sowas, was aber denkende Wesen sind, die äh, bewusst handeln und dann schreiben wir denen entsprechende moralische äh, Vorstellungen drauf, ob sie gut oder schlecht sind. Äh, Erstmal glaube ich, dass wir selbst hier in unserem Planetensystem Leben haben. Ich denke da also an den Mars oder an den Jupiter-Mond Io, der ja einen riesen Ozean unter einer Eisdecke hat, wo sich Lebensformen bilden können. Und äh, dann geht es natürlich darum, wo wir riesige Fortschritte gemacht haben, das wird übrigens ein Thema äh, des Raumfahrtjournals sein, Exoplaneten. Da haben wir also sehr, sehr viele neue entdeckt und da ist es natürlich immer die Frage, wie viele davon sind in einer Zone von ihrem Zentralstern, wo man praktisch erwarten könnte, dass die Temperaturen auf dem Planeten sich in einem Bereich bewegen, dass sich hier Leben bilden kann. Und da ist man gerade so im Begriff, fündig zu werden. Ich will da nicht zu viel verraten, aber ich glaube schon, weil wir am Anfang stehen, das muss man immer bei, bei berücksichtigen, wir haben ja 700 klar gefundene Exoplaneten, die also nicht zu unserem Planetensystem gehören.
2: Was bedeutet denn eigentlich dieses Exoplaneten? Was, was sind Exoplaneten bedeutet, auf denen gelebt werden kann? Nein. Äh, Exoplanet bedeutet, dass um einen
0: Zentralstern also ein Fixstern, sich ein Planet, der also praktisch nicht selber, wie soll ich definieren, sagen wir mal, also nicht selber leuchtet, der also um diesen Zentralstern kreist. Das kann natürlich auch ein Doppelstern, wir wissen ja, dass es mehr Doppelsterne gibt als Einzelsterne, also Pärchenbildung im Weltall. Ja, und das Problem ist genau das, dass wir die also vorher nicht finden konnten, weil sie eben selber nicht leuchten. Sie werden also angestrahlt, wie also die Erde auch von der Sonne angestrahlt wird. Und da haben wir eben mittlerweile etwa über 700 gefunden. Und dann muss man noch wissen, Kandidaten sind es mittlerweile, glaube ich, wo etwa 3000. Das bedeutet, Kandidaten, dass wir also was gefunden haben, haben aber den Gegencheck noch nicht gemacht. Also äh, da gibt es dieses Kepler-Teleskop, wie auch den europäischen Satelliten Corot. Die messen also solche Planeten, die ziehen praktisch an ihrem Zentralgestirn vorbei, tun für einen kurzen Augenblick weniger Licht, also sie werfen so eine Art äh, Lichtabfall weil sie dem Stern Licht wegnehmen in dem Moment, wo sie vorbeiziehen, wo wir sie beobachten. Und das kann man messen, so, so winzig wie das auch ist, aber man kann es messen. Was wir aber dann noch nicht wissen ist, äh, wie weit er entfernt ist, wie groß er ist, was er für eine Atmosphäre hat. Das sind also alles unbekannte Größen und da muss teilweise dann von der Erde aus gegengecheckt werden mit äh, so einer Art Doppler-Effekt. Das bedeutet, dass also gemessen wird ob der Zentralstern wackelt, also sich ein bisschen bewegt, mal ein bisschen mehr zu uns, ein bisschen weiter weg. Und äh, diese Lichtkurve, die kann man messen und kann das dann entsprechend auswerten. Daran kann man die Masse des umkreisenden Objektes feststellen. Ich will das mal nicht so sehr vertiefen, außerdem also bin ich kein Wissenschaftler. Und, Bei mir äh, tun sich zumindest eklatante Wissenslücken auf, was
2: das Weltraum betrifft. Ja, merke ich auch gerade.
0: <lacht> ja, und äh, auf die Art und Weise hat man jetzt also... Äh, 700 Gesicherte und äh, Kandidaten gefunden, 3000 etwa. Und äh, dieser Gegencheck,
1: der hat bis jetzt für die 3000 noch nicht äh, stattgefunden. Für mich einer der Top Ten Schlager, Gus Bacchus, der Mann im Mond und was da drin steckte, war natürlich ganz viel diese Begeisterung und aber auch die Unsicherheit, vielleicht wie es äh, weitergeht. Wie hast du denn damals die Mondlandung äh, erlebt, bei der dann ja am Ende die Amerikaner die Nase vorn hatten? Ich würde noch kurz was
0: zu diesem Lied sagen. 61 hast du gesagt, ist das herausgekommen. Das ist mir natürlich sehr wohl bekannt, dieser Titel. Und äh, es war auch so die Euphorie, dass man, äh, Gagarin hatte seinen ersten Flug, aber es gäb, gab auch diese unbemannten Sonden äh, auf der Luna-Serie. Und da stellte sich schon dieser massive Wettlauf heraus. Die Amerikaner wollten mit ihren Sonden zuerst auf den Mond sein, unbemannt. Und natürlich die Sowjetunion auch und da hatte immer die Sowjetunion die Nase vor, obwohl, was damals nicht bekannt war, sie auch einen Haufen Fehlschläge zu verzeichnen hatte, ehe diese Ziele erreicht worden sind. Ich erinnere an den Vorbeiflug am Mond der Erste, dann der Aufschlag einer Sonde auf dem Mond, genau fast so in der Mitte und dann die ersten Bilder von der Rückseite des Mondes mit Lunik 3, heute Luna 3 genannt. Und das war eine Sensation, auch wenn die Bilder also aus heutiger Sicht eine katastrophale Qualität hatten. Aber damals, man muss sich mal vorstellen, zwei Millionen Jahre gab es die Menschen, und wenn man sie da hochgesehen haben, haben sie das eine Gesicht nur gesehen. Und jetzt hat man zum ersten Mal einen Blick hinter den Mund gesetzt. Und das ist schon erstaunlich. 66 dann die erste Unbemannte, weiche Mondlandung von Luna 9, auch mit vielen, vielen Vorversuchen. Dann die amerikanischen Surveyor, die dort niederging. Und dann Weihnachten 1968, Apollo 8, äh, mit der Mondumkreisung. Das ist auch eine interessante Geschichte. Man wusste durch Aufklärung, dass die Sowjetunion damals unbemannt, äh, bemannt um den Mond fliegen wollte, also eine Mondumfliegung machen wollte. Man hatte also äh, mehrere Versuche gemacht. Luna 5 war so ein, äh, Sond 5, Entschuldigung, Sond 5 war dieser Flugkörper, der praktisch ein Sajus-Raumschiff ohne Orbitalsektion darstellte und äh, den Mond umflogen hatte und erfolgreich auch zur Erde zurückkam. Was man nicht wusste, ist, dass es immer technische Probleme gegeben hat, sowohl mit der Trägerrakete als auch den Sondraumschiffen, aber man nahm an, dass der nächste Flug nach dem Luna 6 äh Sun 6 Entschuldigung äh auch scheinbar erfolgreich verlaufen ist. Zumindest wurde das so verkauft. In Wirklichkeit war das aber nicht so, denn es gab eine Bruchlandung. Also wenn Kosmonauten an Bord gewesen wären, wären tot, geworden, äh, tot gewesen. Und da haben die Amerikaner gesagt, eigentlich wollten wir das Raumschiff Apollo in der Erdumlaufbahn testen, aber wenn die Russen uns zuvorkommen, so dann müssen wir was dagegen setzen. Wir fliegen zum Mond. Und das war 1968 mit Apollo 8, diese berühmte Mondumkreisung, Heiligabend, wo viele den Fernseher am Christ, neben Christbaum an hatten und äh, dann eben diese Mondumkreisung sahen. Das war zum ersten Mal, dass auch man die Erde als Stern wahrgenommen hatte. Also sie haben ja nun zurückgeblickt auf unsere Erde und man sah diese winzig kleine Kugel und da kann natürlich schon einiges im Kopf äh, sich bewegen. Man wusste das zwar, aber jetzt sagen wir mit einmal, dass es das so klein ist und die Probleme, die sie alle auf dieser kleinen Kugel haben, die ja, wenn man einen Finger ausstreckt, einen Daumen ausstreckt, in den Daumennagel praktisch passt. Und äh, offensichtlich hat das auch äh, massiv die Grünbewegung mit, bewusst oder unbewusst, mit äh, unterstützt, dass es gilt, diese... Der Westen sagt immer die Schöpfung, die, die, diese Welt äh, zu bewahren, denn es gibt nichts anderes. Wenn man nach unten geguckt hat auf dem Mond, sah man eben diese Steinwüste und das war das einzige blau-weiß leuchtende Objekt, wo Leben existierte.
2: Wie lange dauert denn eigentlich so eine Reise zum Mond? Wie lange hat denn die Apollo 8 gebraucht?
0: Ja, vier Tage sind sie hingeflogen, haben dann am Mond ihre Tätigkeit äh, entweder einen Tag, einen Tag bis äh, fast vier Tage bei der letzten Mission. Äh, also extrem hochgerechnet vier Tage, es waren eigentlich eher drei Tage.
1: So und dann drei Tage Rückflug, also etwas über eine Woche hat das Ganze gedauert. Jetzt können wir natürlich nicht in einem Montagsgespräch mit Detlef Höhner sein, ohne den Mann zu würdigen oder auch darüber zu sprechen, der natürlich gerade in den Ostblockländern relativ stark zur Begeisterung beigetragen hat, nämlich Juri Gagarin. Ein Ring heißt nach ihm, es gibt ein Denkmal hier und er war ja auch selber in Erfurt. Wie hast du damals diesen Besuch erlebt? Ja,
0: also <lacht> ich hab den, bin ich schon öfters gefragt worden und ich muss sagen, ich wusste, dass der kommt und ich habe mich leider ein bisschen spät als äh, Kind oder Jugendlicher äh, aufgemacht und ich musste es dann abbrechen. Ich bin also bis zur Schmidtstädter Brücke gekommen und dann sah ich schon also das voll war, das war so rammelvoll dass ich gesagt habe, ich habe gar keine Chance. Ich war ja nun auch kleiner, äh, über diese Leute drüber hinweg zu blicken und dann bin ich wieder unverrichteter Dinge nach Hause gegangen. Aber war
1: Juri Gagarin wirklich sowas wie ein Pop-Idol, würde man heute sagen? Auf jeden
0: sagen? Fall. Ich meine, wer sich ein bisschen beließ darin, wo der überall empfangen worden ist, von, äh, von der englischen Königin, von, von in Indien, also auch eben nicht nur im sogenannten sozialistischen äh, Reich oder Lager, sondern eben weltweit, also eine hohe Anerkennung. Und er war ja auch wirklich sympathisch. Das würde ich mal dick und fett unterschreiben. Und das war aber auch so, dass ob das John Glenn gewesen ist, der erste Amerikaner in der Erdumlaufbahn, ob das dann die Apollo-Astronauten gewesen sind, die sind dann immer herumgereicht worden. Manchen mag das lästig gewesen sein. Gagarin ist es dann auch am Ende ein bisschen müde gewesen. Er wollte dann hier wieder fliegen, hat dann das Training wieder aufgenommen und ist dann eben mit dem Flugzeug
1: tödlich verunglückt bei der Ausbildung. Aber äh, ich meine, jetzt kristallisiert sich ja in so einer Person eigentlich was, was ein ganzes Team geleistet hat. Im Prinzip äh, ist das ja eigentlich Quatsch zu sagen, dass jetzt der, die eine Person könnte, könnte ja nichts ohne die wahrscheinlich tausende von Menschen, die im Hintergrund quasi dafür zuständig sind, dass so eine Mission äh, verläuft. Welche Rolle hat denn da überhaupt der einzelne Mensch, der dann sichtbar wird für uns.
2: Vor allem Gagarin. Saß der einfach nur da drinnen, still drinnen und hat gewartet, bis sie wieder zurückkam oder hatte der dort auch wirklich einen Knochenjob zu leisten?
0: Ja, da muss man erst mal wissen, äh, von der psychologischen Seite her. Es gab zwar Tests mit Tieren, äh, die man durchgeführt hat, aber es gab eben auch. Äh, Psychologen und, und auch äh, Biologen, die gesagt haben, wer weiß, wie lange so ein Organismus überhaupt, also ein höherer Organismus, das aushält, ob er verrückt wird, ganz sogar. Da hat man zum Beispiel sicherheitshalber, damit er nicht was Falsches macht, einen Sicherheitscode eingegeben, dass er also nicht aus Versehen mit einmal durchdreht und urplötzlich äh, das Rahmenschiff zur Landung zwingt, sozusagen. Äh, da musste er also im Kopf sein, musste den Code lösen und dann hätte er das durchführen können. Aber wie wir ja heute wissen, hat das alles geklappt. Also erstmal diese äh, biologische Barriere, wohlwissend, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Dann wäre also selber, äh, das geht sowohl auch den, gilt auch für die amerikanischen Astronauten, die ja selber gesehen haben, wie oft also so eine Rakete den um die Ohren geflogen ist bei Tests, dass also die Sicherheit dieser Systeme. Äh, vielleicht zu 50 Prozent gewährt werden konnte, obwohl es Rettungsraketen gegeben hat. Aber das Gesamtsystem war doch noch relativ anfällig. Und ich muss auch sagen, bis zum heutigen Tag wissen wir, dass Raumfahrt also eine doch recht gefährliche Geschichte nach wie vor ist. Man gibt sich zwar viele Mühe, so sicher wie möglich das zu machen. Und dann kommt ja noch eins dazu. diese Das ganze Prozedere, was von in der Ausbildung steckt, was in der medizinischen Untersuchung steckt, ob man nun äh, Thermometer in Hintern kriegt mit einem Raumanzug an oder man muss ja praktisch sich körperlich völlig offenlegen und ist muss den zur Verfügung stellen, egal äh, was diese... Äh, Mediziner oder wer auch immer dann äh, da sein Experiment am Körper machen will, äh, muss man sich zur Verfügung stellen. Und kann ich sagen, nee, also den Job, das mache ich jetzt nicht mehr. Denn man hat ja auch sehr viel investiert in so einen ausgebildeten Menschen. Und Gagari musste am, an Bord einfach erstmal nur ständig übermitteln, wie die Systeme funktionieren. Er musste seine Beobachtungen anstellen und die zur Erde übermitteln. Von Steuern, äh, was immer gerne gesagt wird, die Amerikaner, die äh, konnten ihr Raumschiff steuern, äh, da muss ich sagen, mit den Steuern war es nicht weit her, also man musste das Raumschiff gerade stabil halten oder man konnte es taumeln lassen, die zwei Möglichkeiten gab es, Bahnänderungen konnten sie nur insofern machen, ein einziges Mal, und das war eben praktisch das Sünden der Bremsraketen, um zur Erde zurückzukommen.
1: Kommen wir vielleicht aus der Vergangenheit nochmal in die Gegenwart. Ich habe ja noch so einen schönen Merkspruch gelernt. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Der stimmt jetzt nicht mehr. Jetzt äh, gibt es einen neuen Spruch, der soll heißen. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel, weil nämlich ein Planet abhanden gekommen ist. Wie kann denn einfach ein Planet abhanden kommen? Ich vermute mal, dass das damit zusammenhängt, äh, diese Geschichte
0: mit Pluto. Wir haben ja in der Schule gelernt dass es neun Planeten gibt und äh, dann hat man aber festgestellt, dass, je Technik wurde, dass es außerhalb der Pluto-Bahn Plutobahn äh, im Kuipergürtel oder an der Ortschen Wolke noch viele tausend weitere Objekte gibt, wo will man dann anfangen und wo will man aufhören. Ja? Und da äh, hat man dann gesagt, nee, wir müssen da mal jetzt die Reißleine ziehen und Pluto ist eben auch relativ klein und unterscheidet sich ja auch insofern von den Planeten, dass er eine relativ stark elliptische Umlaufbahn um die Sonne hat. Und da hat man ihn dann heruntergestuft und hat gesagt, Pluto gehört zu den kleinen Planeten auf. Muss man eben auch feststellen auf Proteste der amerikanischen Seite. Denn die Amerikaner hatten ja gerade ein Projekt laufen. New Horizons, also eine Raumsonde, die zum Pluto fliegt, also zu einem Planeten fliegen sollte und nun ist der Planet mit einmal kein Planet mehr, sondern ist eben ein kleines äh, herabgestuft, ein kleineres Objekt und das wollte man eigentlich verhindern. Aber man ist dabei geblieben, es gibt jetzt Acht Planeten. Der Pluto ist nach wie vor vorhanden, hat sich also eigentlich
1: nichts geändert, nur dass er eben eine neue Zuordnung bekommen hat. Das heißt, es ist eher eine Definitionssache. Ja. Das sind ja alles Themen, mit denen du dich beschäftigst, nämlich in einer Sendung, die Weltraumjournal heißt, die es hier einmal im Monat gibt. Jetzt hast du eingangs schon gesagt… Hintergrund von Weltraumforschung ist natürlich auch immer militärische Nutzung gewesen. In deiner Sendung gibt es ja relativ viel sozusagen Hintergrundwissen, was man so in dieser Fülle ja nirgends anders eigentlich bekommt. Wie wichtig ist es dir denn auch, sich kritisch auseinanderzusetzen, gerade mit diesem militärischen Aspekt der Weltraumforschung?
0: Das habe ich relativ selten drin. Das muss ich zugeben. Wenn man nur eine Stunde Zeit hat, dann liegt mir es in erster Linie die aktuellen Wissenschaftsergebnisse, was man also einen neuen gefunden hat, herüberzubringen. Das ändert aber nichts daran, dass ich hin und wieder auch zu bestimmten Sachen mich äußere, wie zum Beispiel zu diesem Projekt X was war es, 37 glaube ich, wo ja, X37. Das ist also eine kleine, ein Mini-Shuttle, wenn man so will, den das Militär ins All gebracht hat und erfolgreich auch aus der Umlaufbahn wieder zurückgebracht hat. Und ganz aktuell läuft der zweite Testflug. Das Ding ist also nach wie vor in der Umlaufbahn und hätte eigentlich vor Ende November zur Erde zurückkommen müssen, nach rund einem reichlich drei, halben Jahr in, in der Erdumlaufbahn. Und jetzt hat das Militär bekannt gegeben, dass man einfach das Ding erstmal mal weiter betreibt. Man will es ausreizen, was ungewöhnlich ist. Denn äh, wenn es also schief geht, ist dieses teure Ding verloren. Und da ist es allerdings eben interessant zu wissen, was haben Sie eigentlich damit vor? Das sind ja jetzt nur Testflüge, gut, okay, die auch viel Geld kosten. Aber was ist damit geplant? Und was mich ein bisschen äh, unangenehm berührt bei der Sache, äh, da gibt es also ein Projekt, was im November zum ersten Mal erfolgreich auch getestet worden ist. Da geht es darum, dass man einen äh, Flugkörper mit einer Rakete ins, in eine Parabelbahn schießt, die das zigfache an Machtgeschwindigkeiten erreicht und dieser Flugkörper dann langsam wieder herunterkommt und dann zielgenau in äh, ein strategisches Ziel trifft. Ne? Und das ist also eine neue Qualität. Die USA werden damit in die Lage versetzt, dass sie weltweit innerhalb von etwa einer halben Stunde jedes Objekt auf dieser Welt treffen können. Und das auf eine andere Art und Weise, als das bisher mit ballistischen Raketen äh, möglich gewesen ist. Und ich äh, weiß nicht, warum man das braucht. Worüber eben auch bei jeder Mission gerne geredet wird, das wird, wenn also jetzt eine Wissenschaftsmission stattfindet, wird gerne gesagt, das hat jetzt, was weiß ich, eine Milliarde gekostet. So, also worüber man nicht spricht oder kaum spricht, ist, dass das Budget, was zum Beispiel die NASA bekommt, dass in etwa adäquat nochmal das Militär genauso ein Budget zur Verfügung hat. Und wenn ich mir jetzt die Startliste angucke vom Jahr 2011, dann muss ich sagen, fast 80 Prozent aller gestarteten US-Missionen sind eben militärische Missionen. Nun gab es da einen Satellitenstau, weil einige Nutzlasten nicht rechtzeitig fertig geworden sind, sodass also hier eine Häufung auftreten. Aber ohne diese Geräte wären bestimmte Kriegsführungen ganz einfach gar nicht möglich. Das muss man ganz einfach auch so sehen. Das fängt bei der Aufklärung an bis hin zur zum operativen Einsatz mit den Streitkräften. Man denke nur hier an die Drohnen Pakistan, wenn dann zielgenau mit einmal äh, von Kalifornien aus äh, eine Drohne gesteuert wird, die dann was weiß ich, den vermeintlichen Schurken dann zur Strecke bringt. Meistens dann immer mit Kollateralschäden, wie man das so schön sagt, was eigentlich eine ganz schlimme Angelegenheit ist.
1: Na Und das schöne GPS, was jeder heute in seinem Navi im Auto hat, ist natürlich auch eine militärische Erfindung aus der Weltraumforschung. Ja.
2: Detlef, du hast gesagt, Tausende waren hier in Erfurt, wollten Juri Gagarin sehen. Viele haben 1968 am, Fern also am Weihnachten sozusagen dem großen Fest ähm, mit Fernsehgerät äh, neben dem Weihnachtsbaum gesessen und haben sich die Mondumrundung von Apollo 8 angesehen. Wo ist diese Begeisterung hin heute? Hört man so von NASA, vom Weltraum, von den Weltraummissionen eigentlich nur noch wirklich am Rande und da ferner liefen? In den Zeitungen gibt es keine große Rubrik mehr, wo sich mit den Fragen des Weltalls beschäftigt werden. Wo ist die Begeisterung hin?
0: Naja, also ganz so schwarz sehe ich es nicht. Also es wird schon nach wie vor auch berichtet, aber in der Tat nicht so extrem, wie das also damals gewesen ist. Da spielen sicherlich viele Sachen äh, mit einer Rolle. Also zum Beispiel dieser sogenannte Wettlauf zum Mond, äh, was ja wie eine, eine sportliche äh, Geschichte rübergekommen äh, oder zelebriert worden ist von den äh, vor allen Dingen im westlichen Medien. Wir wurde immer so gesagt, es gibt keinen Wettlauf, obwohl es den tatsächlich gegeben hat. Äh, ja, warum ist das nicht mehr so? Ich würde mal... Ein paar Sachen anmerken wollen. Das eine ist, nehmen wir mal so eine fantastische Sache wie der Space Shuttle nähert sich der Raumstation oder ein Soyuz-Raumschiff nähert sich der Raumstation. Wer ein Computerspiel hat, der bringt das Kunststück fertig innerhalb von zehn Sekunden äh, dort äh, anzulegen. Und seine Operation dann anschließend durchzuführen. Wer sich das mal live anguckt, wird feststellen, dass so ein Rendezvous-Manöver äh, sehr, sehr lange dauert. Das Annähern sehr lange dauert. Dazu hat erstmal gar keine Fernsehgesellschaft muse und Lust, das stundenlang zu übertragen, wo man nichts weiter sieht als vielleicht ein Kopplungsadapter und das Ding langsam immer größer wird. Also das ist langweilig. Äh, und, so, und dann kommt ja noch eins dazu, deshalb gibt es ja auch diese wunderbaren Geschichten, die Apollo-Lüge und Verschwörung und so weiter, dass es eben sehr, sehr lange zurückliegt, äh, 2019 sind es, glaube ich, wohl dann 50 Jahre her, äh, wo ein Mensch auf dem Mond gelandet ist. Wir haben zwar mit hochauflösenden äh, Mondsatelliten mittlerweile die Landefähren fotografiert, wir haben die Laufspuren äh, gesehen, zwar nicht einen einzelnen Fußabdruck, aber äh, die haben solche Linienfelder zurückgelassen, dass man so also sieht, wie sie lang gelaufen sind. Das kann man sich alles angucken. Aber äh, dann, was ich auch entsetzlich finde, ist, dass die Moderatoren selbst, die von Wissenschaftsmagazin offensichtlich gar kein, keine Lust und keinen Bock haben, sich richtig damit auseinanderzusetzen. Sie erzählen also häufig auch mit erschreckendem Maße, muss ich leider meinen lieben Kollegen sagen, Stuss. Und äh, da kommen also mehrere
1: Dinge zusammen. Weil Ich würde nochmal eine These hinzufügen, ne? weil ich würde ja sagen, du hast die Ökologiebewegung ja schon äh, angesprochen. Ist es nicht einfach so, dass der Weltraum und technischer Fortschritt in der Linken gerade, aber auch in der Gesamtgesellschaft seinen Reiz verloren hat? Fortschritt ist eben nicht mehr per se was Positives, sondern wir gucken hin und sagen… Die ganzen Diskussionen, Grenzen des Wachstums, wo soll der Kapitalismus noch hin, wie geht es weiter? Also eher eine Frage, dass sozusagen Technik und technische Lösungen eine, eher eine tiefe Skepsis ja bei den Menschen auslösen und nicht eine Begeisterung dessen, was machbar ist, oder?
0: Das ist auf jeden Fall sicherlich mit ein ganz wesentlicher Punkt. Und das ist aber mit fast allen Sachen, dass es daran liegt, was mache ich draus. Also was bewegt zum Beispiel ein Wissenschaftler? der äh, an einer neuen Waffe arbeitet. Was denkt er sich eigentlich äh, im Kopf? Äh, glaubt er wirklich, dass er damit nur die Überlegenheit seines Landes damit stärkt und damit den Weltfrieden rettet? Oder äh, mhm. wann kommt eigentlich bei solchen Leuten? Oder machen die einfach nur ihren Job? Das hört man hier immer sehr gerne. Ich mache eben hier meinen Job. Ich kriege meine Kohle dafür. Und viele wissen es auch nicht. Ich habe mich äh, als äh, Herr Schröder noch am um, 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 Kanzler gewesen ist, da taucht ja die Diskussion hier in der Bundesrepublik auf, dass wir Elite-Universitäten äh, gründen sollten und äh, hat dann immer auf, mit dem Finger auf die Spitzenuniversitäten der USA gezeigt. Und da wurde unter anderem eben gesagt, dass eine Elite-Universität in den USA, was weiß ich, ein Budget hat, sagen wir mal fünf bis zehn Milliarden Dollar, so. Und da wollten sie offensichtlich den Leuten tatsächlich weismachen, dass diese dieses Geld, dieser riesige Betrag ausschließlich daher kommt, dass also Absolventen, wenn sie dann was geworden sind, Kohle zurückspenden oder dass bestimmte nette Sponsoren da ein bisschen Geld rüberlangen. Das ist aber eben nur ein Teil der Wahrheit. Viele wissen gar nicht als Studenten, dass sie zum Beispiel massiv an Projekten arbeiten, den das Pentagon vergibt bestimmte militärische Projekte an die Universitäten, wo, es also, wo Geld fließt und äh, der Student oder der Professor, der daran arbeitet, weiß gar nicht, das ist also wie so ein kleiner Mosaikstein, den er zugeordnet kriegt, an den arbeitet er und er weiß aber nicht, wenn das dann abgeliefert wird, zu was dieser einzelne Mosaikstein dann zählt und äh, das ist sicherlich dort viel viel ausgeprägter als äh, das zum Beispiel hier in äh, Europa
2: der Fall ist. Also äh, ja, die Themen zum Weltall sind genauso wie das Weltall selbst unendlich. Wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Stunden weiter diskutieren, aber... Aber
0: ein auch möchte ich doch noch na, unbedingt. Also, Ja, Entschuldige. Warum ist das heute so? Wir haben heute die Computersysteme, Computerspiele und so weiter. Und es ist sicherlich eben interessanter, mit so einem Computerspiel in eine von Menschen geschaffene, virtuelle Welt äh, zu rücken und sich daran zu erfreuen, als ganz einfach... Das, was die Natur uns zur Verfügung stellt, du hast eben gerade die, die Öko-Schiene gesagt, davon gibt es eben viele, die also vielleicht weniger in den Wald hinaus spazieren und, und sich die Naturerlebnisse angucken, als viel lieber eben sich vor so einen Bildschirm setzen und dann ein nettes Spiel spielen. Ich weiß nicht, ob das
1: besser ist. Wie gesagt, das Spiel ist hier von Menschen geschaffen worden. Die Frage, werden wir jetzt nicht mehr klären können. Klären können wir aber auf jeden Fall andere Dinge, nämlich, dass das Weltraumjournal jeden Sonntag und jeden Montag in der Reprise von 11 bis 12 Uhr einmal im Monat am letzten Sonntag zu hören ist. Wer also mehr Informationen zum Weltraum haben will, der kann fachkundige Informationen im Weltraumjournal bei Radio frei bekommen.
2: Aber Detlef, worum, ganz kurz, worum wird es in deinem nächsten Weltraumjournal gehen?
1: Ja, also ich erwähne das hier schon
0: um Exoplaneten und äh, dann hoffe ich, das weiß ich noch nicht, äh, da arbeite ich noch dran, dass es um eine russische Mission geht, aber nicht fokus Kunst, sondern äh, Spektrum, Ra äh, Quatsch, Radioastron, da geht es um einen Satelliten, der tief in das All mittels Interferometrie schauen kann, also Ach, was soll ich jetzt
1: das Kurs erläutern? Hört einfach rein. Ein gutes Stichwort. Ich danke dir erstmal dafür, dass du hier warst. Jetzt haben wir relativ lange geredet. Es ist nämlich mittlerweile schon 10.05 Uhr und wir schließen jetzt mit einer Musik an. Die stammt nochmal von Juri äh, Gagarin und da steckt jetzt ein Wort drin, das du gerne benutzen wolltest heute, Johannes. Weltraumbahnhof, Frank. Weltraumbahnhof. Genau, es gibt nämlich einen Weltraumbahnhof, der heißt Baikonur und so heißt auch das nächste Lied.